0: ero dato Gesù Cristo. Stiamo facendo un autentico pellegrinaggio del cuore alla riscoperta di Gesù per ritrovare lo stupore della fede davanti alla bellezza unica del suo messaggio e della sua vita. Studiando attentamente i fatti e le circostanze che si coagulano attorno alla persona di Gesù, noi siamo arrivati alla conclusione che Gesù non è umanamente spiegabile. Sulla persona di Gesù e sulle parole di Gesù c'è una firma di Dio e questa firma di Dio rende più che ragionevole il nostro atto di fede in Lui. Ma una firma indiscutibile di Dio su Gesù sono le profezie messianiche. Un fatto unico, l'abbiamo visto. Per duemila anni Gesù è stato anticipato da tutta una serie di flash, fatti da persone diverse, vissute in epoche diverse e in luoghi diversi, senza conoscersi. E queste profezie hanno anticipato tutta la vita di Gesù, dalla nascita alla morte e anche alla risurrezione. Ma Gesù ha stretto attorno a sé l'umanità. E quella parte di umanità che si è lasciata contagiare dal sangue di Cristo e salvare dal sangue di Cristo la Chiesa. E nel cammino della Chiesa noi scopriamo con altrettanto stupore altre firme di Dio, sempre a garanzia della verità di Gesù, della verità del suo messaggio, della verità della sua persona. E ora visitiamo alcune firme di Dio che sono i miracoli eucaristici. Questi miracoli confermano le parole di Gesù che sono le parole più impegnative che egli abbia pronunciato. Quando nell'ultima scena prese il pane e davanti agli apostoli meravigliati disse prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese la coppa del vino e disse prendete e bevete, questo è il mio sangue. Parole enormi parole che soltanto Dio poteva pronunciare e garantire? Ebbene, nel corso dei secoli più volte Dio ha messo la sua firma sulla verità di queste parole. Iniziamo dal celebre miracolo eucaristico di Lanciano. Lanciano è una graziosissima cittadina situata in Abruzzo, esattamente in provincia di Chieti, in questa cittadina, attorno all'anno 750, accade un fatto straordinario, di cui fu protagonista un monaco basiliano. Un documento del 1653, che raccoglie la tradizione ininterrotta della notizia dell'evento miracoloso, così descrive il fatto. E sentite quanto è fresco il racconto. Dice così, a Lanciano circa gli anni settecento di nostro Signore, si ritrovò nel monastero di San Legonziano, dove abitavano i monaci di San Basilio, oggi detto di San Francesco, un monaco, il quale non ben fermo nella fede, letterato nelle scienze del mondo, ma ignorante in quelle di Dio e può accadere. Andava di giorno in giorno dubitando se nell'ostia consacrata vi fosse il vero corpo di Cristo e così nel vino vi fosse il vero sangue. Tuttavia, non fu abbandonato dalla divina grazia del continuo pregare, e questa fu la salvezza di questo monaco, e costantemente pregava Dio che gli togliesse dal cuore questa piaga che gli andava invadendo l'anima, quando il benignissimo Idio. Padre di misericordia e di ogni consolazione Si compiacque elevarlo da sua oscura caligine Facendogli quella stessa grazia Che già fece all'Apostolo Tommaso Cioè gli fece toccare il suo corpo Mentre adunque una mattina Nel mezzo del suo sacrificio Dopo aver proferito le santissime parole Della consacrazione, Più che mai si trovava immerso nel suo antico errore Vide il pane in carne e il vino in sangue trasformati. Possiamo immaginare l'emozione di questo monaco, chiamò la gente e la gente accorse attorno all'altare e verificò con grande stupore tra l'abbondanza di lacrime l'avvenuto miracolo. Adesso notate che cosa è accaduto recentemente. Nel 1970 Per iniziativa dei frati minori conventuali attuali custodi del santuario, le reliquie eucaristiche di Lanciano vennero sottoposte ad un accurato esame scientifico. L'incarico venne affidato al professore Odoardo Linoli. Libero docente in anatomia e istologia patologica, in chimica e microscopia chimica, primario direttore del laboratorio d'analisi chimiche e di anatomia patologica dell'ospedale di Arezzo, esperto di fama internazionale. Un uomo indubbiamente competentissimo. Il professor Linoli si avvalse della collaborazione del professor Ruggero Bertelli, ordinario fuori ruolo di anatomia umana all'Università di Siena. Dopo diversi mesi di accurate analisi, il 4 marzo 1971 il professor Linoli rese pubblici i risultati della sua indagine, e cioè l'ostia carne è una fetta di cuore, il sangue è vero sangue, la carne e il sangue appartengono alla specie umana la carne e il sangue appartengono allo stesso gruppo sanguigno, al gruppo AB lo stesso gruppo sanguigno che il professor Baima Bollone ha riscontrato sulla sindone di Torino circostanza formidabile e per quanto riguarda l'ostia carne il celebre medico ha dichiarato era impossibile un falso È impossibile ricavare una fetta uniforme e continua di un viscere cavo come è il cuore. Anche oggi, con le tecniche che abbiamo, sarebbe estremamente difficile. Quella fetta di cuore è apparsa inspiegabilmente. Viva! È il miracolo, appunto. Nel 1974, era il 3 novembre, L'allora cardinale Carlo Voitiva, poi Giovanni Paolo II, si recò a Lanciano in pellegrinaggio e registro dei visitatori scrisse queste parole «Fa che noi crediamo sempre più in te, speriamo in te e amiamo te». È la nostra preghiera. Passano dei secoli. Ci trasferiamo ora a Bolsena. Non esiste un cristiano che non sappia che la Chiesa ogni anno celebra la festa del Corpus Domini. È una festa voluta per dire grazie a Gesù per il dono stupendo dell'Eucaristia. Ma forse pochi sanno che tale festa è stata istituita l'11 agosto 1264 dal Papa Urbano IV con la bolla Transiturus e tale documento fu annunciato ad Orvieto sull'onda emotiva suscitata dal miracolo eucaristico di Bolsena. Cosa accadde a Bolsena nel 1263? Bisogna premettere che a quei tempi, a motivo delle affermazioni ereticali di Berengario e dei suoi seguaci che negavano la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù, si era diffusa tra il popolo cristiano la nebbia del dubbio e qua e là alcuni si dichiaravano favorevoli alle posizioni di Berengario e questo accade ripetutamente nella storia della Chiesa anche oggi un sacerdote che la tradizione chiama Pietro di Praga era tormentato dal dubbio proprio riguardo ancora una volta al miracolo eucaristico egli decise di fare un pellegrinaggio a Roma nella città dei martiri per invocare la liberazione dal dubbio che lo accompagnava e lo tormentava in ogni celebrazione eucaristica arrivato a Bolsena volle fermarsi per pernottare e al mattino presto si recò nel santuario di Santa Cristina per celebrare la messa sul luogo del martirio della giovane cerchiamo di immaginare lo stato d'animo di questo sacerdote. Mentre si avvia all'altare, egli porta dentro di sé il peso del dubbio che gli rende terribile quel momento che invece doveva essere il momento della sua più grande gioia. E Pietro da Praga tira fuori dal cuore una sofferta preghiera. Signore, dammi la fede in questo grande mistero. Sei davvero presente, o oh Gesù? Com'è possibile che avvenga questo miracolo? Intanto egli sale i gradini dell'altare e inizia la celebrazione. Giunto alla consagrazione il sacerdote pronuncia le parole che gli causavano tanto tormento interiore e le conosciamo bene il giorno prima della passione. Gesù prese il pane nelle sue mani, sante e venerabili, e alzati gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, ringraziandoti, lo benedisse, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il sacerdote si ferma, prosegue la consacrazione del vino e dice, questo è il mio sangue, ma il tormento diventa preghiera, e la preghiera diventa tormento. Giunge al momento della comunione, prende l'ostia consacrata e piegato verso l'altare, come si fa in ogni messa, la spezza. Fu in quel momento che sul corporale caddero alcune gocce di sangue e il sangue continuò a defluire dalle due parti dell'ostia spezzata, mentre il sacerdote credeva di svenire per l'improvvisa violenta emozione. Il corporale risultò macchiato da ben 83 gocce di sangue la notizia del fatto si sparse dovunque e arrivò anche ad Orvieto dove il Papa si trovava in quel tempo Urbano IV, così si chiamava il Papa profondamente colpito dal racconto dell'evento inviò a Bolsena il Vescovo Giacomo Maltraga insieme ad illustri teologi tra i quali Tommaso d'Aquino e Bonaventura da Bagnoreccio essi raccolsero precise notizie sul fatto, esaminarono l'ostia spezzata ancora bagnata di sangue nel punto di frattura, videro il corporale con numerosi segni di sangue. Riferirono ogni particolare al Papa, ad Orvieto, il quale decise che venisse tutto trasferito ad Orvieto. E il 19 giugno 1264 arrivò ad Orvieto il corteo con le preziose reliquie, che il Papa andò devotamente incontro e le accolse al Ponte di Rivo Chiaro, oggi chiamato Ponte del Sole ad Orvieto. Le reliquie Corporale ed Ostia, sono ancora ad Orvieto, custodite in un prezioso reliquiario che la città commissionò all'ora Fossenese e da Vieri nell'anno 1338, mentre il Duomo il Duomo di di Orvieto prese le attuali dimensioni e si arricchì di ricami di marmo e di mosaico che lo rendono uno delle meraviglie del mondo. Tutto per ringraziare Gesù per il dono della Santissima Eucaristia. Siamo degni custodi di questi strepitosi miracoli. Era il 1263. Passano dieci anni. Nel 1273, fatto davvero straordinario, si ritorna a Lanciano. E Lanciano torna alla ribalta per un nuovo strepitoso miracolo eucaristico. Questa volta, però, il contesto del miracolo è veramente drammatico. Ecco i fatti. Una donna, di nome Ricciarella, moglie di Giacomo Stasio, soffre. Come può capitare talvolta nelle famiglie? Soffre osservando che il marito non dimostra più verso di lei l'affetto dei primi anni di matrimonio. I litigi si fanno frequenti, dubbi nascono nel cuore di questa donna, la vita familiare diventa impossibile. La donna, desiderando riconquistare l'affetto dello sposo, prende una decisione stolta ed estremamente pericolosa purtroppo anche oggi non infrequente pensate ai fatti di cronaca di pochi giorni fa va da una fattucchiera e la prega di aiutarla soltezza la fattucchiera dà un consiglio veramente demoniaco anche questo purtroppo talvolta si ripete oggi la invita ad andare in chiesa a prendere la santa comunione Adestrarla dalla bocca senza farsi notare, per portarla poi a casa e polverizzarla mettendola sul fuoco. Il tutto doveva essere mescolato nel cibo dello sposo, accompagnando il gesto con le solite insipienti formule magiche. Quanta gente cade in queste follie, in queste stoltezze, e anche quella donna malauguratamente obbedì. Tornata a casa, mise secondo l'uso del tempo un po' di brace ardente sulla parte cava di un coppo e poi prese l'ostia e la costò alla fiamma per renderla una polverina. Ma Gesù reagì ben diversamente da come la donna immaginava. L'ostia a contatto con il fuoco non si lasciò bruciare ma si trasformò in carne dalla quale cominciò a sgorgare sangue abbondante che si diffuse per tutto il corpo. La donna spaventatissima, e lo possiamo immaginare, gettò cenere sul corpo, ma il sangue non cessava di scorrere. Allora terrorizzata, la donna prese una tovaglia di lino, ancora oggi ben conservata, e con essa avvolse il corpo con il corpo e il sangue del Signore e andò a seppellirli nella stalla sotto il letame delle bestie i fatti presero uno sviluppo imprevedibile e andarono ben al di là di ciò che l'infelice donna poteva immaginare ma la storia non è finita qui la sera il marito torna dai campi e come al solito spinge l'asinello dentro la stalla la bestia però si rifiuta e soltanto dopo ripetute battiture Entra e si adagia sulla paglia, evitando di voltare le spalle all'angolo nel quale Ricciarella aveva nascosto il coppo e l'ostia del miracolo. Il marito evidentemente non capisce il senso di ciò che sta accadendo e imprecando chiude l'episodio. Passarono sette anni e Ricciarella si sentiva letteralmente bruciata dal rimorso, e si può immaginare. Finalmente, prese la decisione di andare da un sacerdote per raccontare il suo gravissimo peccato e per invocare la misericordia di Dio. Andò al convento dei padri Agostiniani e raccontò la terribile avventura al priore del convento. Padre Giacomo, è stato conservato esattamente il nome, originario di Offida nelle Marche. Il confessore rimase profondamente impressionato e dopo la confessione della donna volle essere accompagnato nella stalla per raccogliere ciò che poteva ancora rimanere di quel gesto sacrilego e cedamente pensava che ben poco poteva essere restato e invece sollevò la paglia e il letame maleodorante. E con grande sorpresa poté verificare che il letame non aderiva né alla tovaglia né al coppo. Tanto i frammenti di ostia e di carne, quanto il sangue sgorgato erano ancora freschi, come se il miracolo fosse avvenuto qualche momento prima. Che fare? Il buon religioso volle evitare di esporre la donna all'umiliazione del disprezzo a quei tempi un simile episodio poteva veramente scatenare il sentimento popolare decise allora di portare le reliquie del prodigio nella sua città natale di Offida nelle Marche, lontano da Lanciano e lontano dai commenti di coloro che potevano conoscere l'infelice e sventurata Ricciarella e così il coppo l'ostia carne e la tovaglia sono approdati ad offida e qui sono oggi custoditi un documento redatto nel 1280 descrive i fatti accaduti con meticolosa precisione e col linguaggio tipico dell'epoca tale documento che si stava deteriorando, venne provvidenzialmente trascritto su pergamena da pubblico notaio nell'anno 1788. Il notaio si chiamava Giovanni Battista Doria ed è stato accertato che egli esercitò la professione di pubblico notaio ad Offida dal 1786 al 1820. La copia, redatta dal notaio, oggi è custodita nel convento di Sant'Agostino in Offida mentre il documento originale andò perduto nel periodo delle leggi soppressive degli ordini religiosi, quando i frati costretti a pellegrinare da un luogo all'altro, abbandonando all'incuria il patrimonio di storia che essi custodivano. Ma la bontà del Signore ha voluto conservarci la memoria del fatto insieme alle reliquie del miracolo. Questa ulteriore firma di Dio deve spingerci ad un maggiore amore verso l'eucaristia ma oggi noi abbiamo una lucida e commossa consapevolezza del grande mistero che Dio ha messo nelle nostre mani quante volte mi capita durante la celebrazione eucaristica di chiedermi interiormente ma la gente crede in quello che stiamo celebrando si rende conto di quello che sta accadendo lasciamo passare ancora degli anni ci trasferiamo a Siena in Toscana un altro grande miracolo è il 14 agosto del 1730 vigilia dell'assunta tutta la popolazione della città è raccolta nello splendido Duomo come accade ancora oggi dall'anno 1200 infatti a Siena per sciogliere un pubblico voto, la vigilia dell'assunta viene offerto alla Madonna un grande cero che esprime l'affetto e la gratitudine di tutti i senesi. E la tradizione è arrivata ininterrotta fino ad oggi. Ma la sera di quel 14 agosto 1730 non tutti erano in duomo. Alcuni ladri, approfittando della città semideserta, e entrarono nella chiesa di San Francesco affidata ai frati minori conventuali e con un grimaldello forzarono la porticina del tabernacolo e rubarono la piscine d'argento piena di ostie consacrate la stessa mattina in vista della festa dell'Assunta. Nessuno si accorge di nulla quella sera, ma al mattino dell'Assunta il frate di turno si reca all'altare del Santissimo Sacramento per la celebrazione della prima messa della giornata e fa la scoperta dolorosa. Non c'è più la pisside, non c'è più Gesù nel tabernacolo, il tabernacolo è vuoto. Nella stessa mattina, al chiasso largo, che è un piccolo tratto di strada che immette in piazza del campo, vengono trovati per terra il cropipisside di stoffa e la crocetta che sovrastava il coperchio della pisside ormai non c'era più dubbio era avvenuto un furto sacrilego la reazione della città e guardate questo è commovente fu impressionante sembrava che a Siena ci fosse un lutto cittadino Com'era diversa la gente in quel tempo come aveva chiara la convinzione che l'Eucaristia è il più grande regalo che Gesù ha fatto alla Chiesa oggi permettetemi di dirlo Di fronte a ripetuti e ben peggiori sacrilegi, pensate alle orribili messe nere, la reazione spesso sapete qual è? Una generale indifferenza. Nel 1730, invece, come risposta al gesto sacrilego, fu indetta dall'arcivescovo e dal capitano del popolo una pubblica giornata di penitenza stavano addirittura per annullare anche la corsa del palio che presiede ha un fatto enorme ma poi fu deciso di farla ugualmente perché era un gesto di amore verso la Madonna tuttavia la città soffriva e levò un respiro di sollievo quando tre giorni dopo la mattina del del 17 agosto il chierichetto della chiesa di Santa Maria in Provenzano all'elevazione si inginocchiò davanti alla cassetta delle offerte e distrattamente vide attraverso la feritoia qualcosa di bianco nel contenitore delle offerte. Erano le sante particole, trafugate e lì gettate dai ladri. Per la storia, quel ragazzo divenne sacerdote e fu parroco di Vergelle, in diocesi di Pienza. Ma seguiamo il racconto del miracolo. Quando si sparse la notizia del ritrovamento, la gioia di Siena fu talmente grande che l'arcivescovo Alessandro Zondadari ordinò una giornata di ringraziamento e nello stesso tempo di digiuno, in riparazione dell'offesa fatta alla Santissima Eucaristia. E la sera del 18 agosto esistono ancora le cronache di questo fatto, partendo dalla cattedrale l'arcivescovo raggiunse la chiesa di Santa Maria in Provenzano, dove le sante particole erano state esposte per tutto il giorno alla pubblica adorazione. Una solennissima processione tra la gioia e il pianto, anche l'arcivescovo, dicono le le cronache, scoppiò in pianto quando entrò nella chiesetta di Santa Maria in Provenzano. Una grande processione accompagnò il ritorno delle sante particole alla chiesa di San Francesco. E oggi sono ancora lì. Erano più di 300 particole. Passò il tempo. Nessuno osava fare la comunione con quelle particole. Dopo 50 anni, nel 1780, ci si accorse che, erano, che, che esse erano sempre intatte. Cominciò a balinare l'idea che si trattasse di un prodigio. Nel 1789, 69 anni dopo, venne fatto un esperimento vennero collocate in una scatola alcune ostie non consacrate e messe accanto a quelle consacrate per verificare la durata dopo dieci anni nel 1799 fu aperta la scatola delle ostie non consacrate e si osservò che quelle non consacrate in dieci anni erano diventate tutte alterate dal tarlo mentre le sante particole erano ancora fresche e perfettamente intatte il 10 giugno 1914 venne fatto un esame accuratissimo con i mezzi di oggi e a quell'esame partecipò anche il celebre professor Giuseppe Toniolo dell'università di Pisa fu permesso ad alcuni uomini di scienza credenti evidentemente di ricevere la santa comunione con una particola del miracolo e successivamente di ricevere un'ostia non consacrata per sentire la differenza se ci fosse stata essi testimoniarono che non esisteva differenza alcuna di sapore tra l'ostia del 1730 e un'ostia del 1914 appena preparata questa fu la conclusione di quel comitato scientifico al quale appose la firma anche il professor Giuseppe Toniolo. Ecco le parole. Le ostie ottenute e conservate, secondo l'uso comune, non possono mantenersi intatte per più di quattro o cinque anni. Dopo tale tempo, con sicurezza assoluta, esse si deteriorano, si sfrangiano, si sminuzzano e si tarlano per opera di una specie di acarus, contenuto nella stessa farina, di cui le ostie sono composte. La scienza, pertanto, trova il fatto della perfetta conservazione delle particole di Siena semplicemente straordinario. Coloro che hanno la fede lo dichiarano un prodigio. Oggi sono passati 272 anni e le ostie sono perfettamente fresche e intatte. Mi sembra davvero doveroso concludere con le parole di San Tommaso d'Aquino. Ti adoro devotamente o oh divinità nascosta sotto queste apparenze. A te si dona tutto il mio cuore e tutto brucia d'amore. Che cosa è accaduto nel XX secolo? Il secolo XX ha avuto dal Signore il dono del grande miracolo eucaristico di Teresa Neumann. Nata nel 1898 e morta nel 1898, visto che non mangiava e ne beveva nulla. Le era però concessa una doppia razione di sapone, essendo stata riconosciuta la necessità di lavare ogni settimana la biancheria inzuppata di sangue, a motivo della sua partecipazione alla passione di Gesù. Così, anche la burocrazia del Terzo Reich, il Reich nazista, rendeva testimonianza di uno dei casi più misteriosi di ogni tempo, quello appunto di Teresa Neumann da Konesreuth. Teresa Neumann è una grande lezione, una grande firma di Dio, sul miracolo Eucaristico in pieno secolo XX. E un altro straordinario miracolo Eucaristico del secolo XX è Padre Pio da Pietrelcina. Egli per più di 50 anni, senza alcun segno di supporazione, ha portato sul proprio corpo le stimmate della Passione di Gesù. E in ogni Eucaristia appariva chiaramente che il suo povero corpo, era soltanto un riverbero vivente del mistero eucaristico che egli celebrava con profonda partecipazione. Una volta gli chiesero, «Padre, con le ferite nei piedi, come fa a stare tanto tempo in piedi durante la messa?» Padre Pio, lasciando intravedere il dramma che egli viveva ogni volta che celebrava la messa, rispose, Quando celebro la Messa, io non sto in piedi, ma sto appeso. E in un'altra occasione manifestò ciò che pensava dell'Eucaristia e arrivò ad esprimersi così. È più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza la Messa. Padre Pio, con la sua umile e straordinaria vita, è una firma di Dio sulla verità di Gesù una firma posta da Dio in pieno secolo XX, secolo del dubbio e dell'incredulità e un'altra clamorosa firma di Dio sempre nel secolo XX, sulla verità dell'Eucaristia è Marte Roben, che pochi conoscono ma è una storia meravigliosa Nata in Francia nel 1902 è morta nel 1981, sesta figlia di modesti contadini di Châteauneuf. All'età di 16 anni venne colta da un male misterioso che in poco tempo la ridusse in paralisi. Totalmente paralizzata, nel 1930 ricevette il dono delle stimmate e da quel momento ogni venerdì visse la passione di Cristo in modo impressionante. Il suo letto diventò meta di pellegrinaggio anche di gente di grande cultura. Jean Guiton più volte andò a visitare Marte Robin e tutti sappiamo chi era Jean Guiton. Riferisce Jean-Jacques Antier, biografo di Marte Robin, dal 1928 al 1981, quindi per 53 anni, Marte Robin si è cibata soltanto di un'ostia che un sacerdote le portava una volta alla settimana, il mercoledì sera una sola volta perché, precisa padre Finet, suo direttore spirituale gli altri giorni i dolori glielo impedivano per 53 anni è vissuta di sola Eucaristia fin dal mattino raccontano i testimoni ella si trovava in stato di desiderio sta a perdonarsi a me colui che guarisce consola, solleva, benedice confidava l'eucaristia fu il suo unico nutrimento diceva Gesù è per la mia anima la vita che respiro il mio pane di ogni giorno la luce di cui mi inondo il mio unico, il mio tutto la comunione dà a Marte Robain la forza di sopportare la passione Ho voglia di gridare, diceva, a quelli che mi domandano se mangio, che io mangio più di loro, perché sono nutrita per mezzo dell'Eucaristia dal sangue e dalla carne di Gesù. Vedete quante firme Dio ha messo su Gesù, sulla Sua parola, sul mistero della Sua persona. Ora credo che non possiamo salutarci Senza farci un'altra domanda. Ma perché Gesù ci ha donato l'Eucaristia? Che senso ha l'Eucaristia? Perché dobbiamo celebrare la Messa? E come dobbiamo partecipare alla Messa? Con quali sentimenti? La presenza di Gesù nell'Eucaristia non è semplicemente la presenza del risorto, così come si manifestò agli apostoli nel Cenacolo o sulla riva del lago di Tiberiade. No! L'Eucaristia è una presenza tipica, cioè è una presenza con un carattere particolare. È una presenza con una connotazione ben precisa. Lasciamo parlare i testi che raccontano la prima messa celebrata da Gesù. Gesù nel celebre discorso eucaristico pronunciato a Cafarno esclamò «Il pane che io darò alla mia carne per la vita del mondo!» E nell'ultima scena le parole del Maestro commentano con chiarezza il dono che egli sta per fare. Sentiamole. «Preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo «Questo è il mio corpo che è dato per voi!» Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e disse «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che viene versato per voi!» Da notare attentamente queste parole. «È il mio corpo dato per voi! È il mio sangue versato per voi!» Nell'Eucaristia, allora, è presente Gesù nel dono di sé. L'offerta di amore che egli ha vissuto sulla croce è ormai l'atteggiamento perenne di Gesù tra le braccia del padre ed è con questo atteggiamento che Gesù si fa presente in ogni Eucaristia diventando pane che ci nutre e ci trasforma San Paolo aggiunge ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga come è commovente questo mistero come è profondamente vera l'affermazione che ogni Eucaristia ci porta ai piedi della croce e rende veramente contemporanea a noi la morte di Gesù per la nostra salvezza. A questo punto è facile capire lo sfogo di Julian Green che, scandalizzato dall'indifferenza di tanti cristiani davanti durante la messa domenicale, scrisse «Ma voi, Andreste al Calvario così come andate alla Messa oggi? Ma voi scendereste dal Calvario con la stessa indifferenza con cui uscite dalla Chiesa dopo aver partecipato alla Messa? Cristiani, ma ci credete davvero che in ogni Eucaristia è presente Gesù che per puro amore dà la vita per voi? Cristiani, ci credete? Sono domande che fanno meditare e devono essere meditate. Sono domande che spezzano lo spettacolo di tranquilla indifferenza che spesso caratterizza tante assemblee eucaristiche domenicali. E vorrei lasciarvi come ultimo pensiero uno sfogo della Bepier, un'anima profondamente eucaristica, che ha scritto «Il Cristo è muto nel tabernacolo, ma non tascerà per sempre». Un giorno riprenderà la parola, come un tempo, e dirà, tutti i miei comandamenti, i miei sacramenti, la messa, la preghiera, tutto questo io te l'ho dato per un solo scopo, amare. L'hai capito? O potessimo anche noi, Incominciare a vivere intensamente la messa, il mondo se ne accorgerebbe, sapete, e ci riconoscerebbe subito come autentici discepoli di Gesù. Se ne accorgerebbe anche un ateo contemporaneo come Umberto Galimberti, il quale sulla rivista Micromega recentemente ha dichiarato: La religione morirà. Non è un auspicio né tantomeno una profezia, è già un fatto che sta attendendo il suo compimento. Passata la nostra generazione, scrive Umberto Galimberti, e forse quella dei nostri figli, nessuno più considererà un problema fondamentale, il bisogno di dare un senso alla vita. La tecnica ha portato la religione al suo crepuscolo. È vero esattamente il contrario. La tecnica ha portato l'uomo al suo crepuscolo e ha reso ancora più acuto il bisogno di Dio. Ma, e concludo, e vi lascio con questa domanda nel cuore, ma noi credenti siamo credibili? Noi che ci nutriamo di Eucaristia, profumiamo di Cristo e lasciamo trasparire la luce, e l'amore che ci vengono regalati in ogni santa messa? Qui sta il problema. A noi la risposta. Siano dato Gesù Cristo.